0: 農業デザインするファームステッドラジオ株式会社ファームステッドクリエイティブディレクターの長岡純一です
1: えーとアートディレクターの阿部隆ですよろしくお願いします
0: はい、はいえー。この番組は、えー、現代日本の農業と食と地域が抱える問題は何かその課題解決にデザインやブランディングがどのように役立つのかという問いかけについて、えー、話していきます農業をデザインするブランディングという考えが農業や食地域の魅力を発信し新しい社会を創造する可能性があるのではないかということを考えていく番組です。いではい今日も始めましょう。この間あの京都の九条ネギを作ってる農家さん農園さんですね。はいちょっとご相談いただいて行ってきたんですけど前回のポッドキャストでもお話しましたけど、まあ、すぐ最近暑いじゃないですかそうですね京都もまあ本当に例外ならず暑く<笑>まてもともと暑い地域なんですけど
1: <笑>それじゃなくても京都は暑いのにね暑い
0: のに,いのにその行った日があの大阪の平方が 39.8 度八度。やばっ<笑>っていう日だったんですよ行った日が。はい、だからそこのあの、まあ、京都のちょっと南部なんですね
1: 、うん、
0: もうちょっと先住んだらもう奈良みたいなとこなんですけどまあだから枚方にもちょっと近くて、まあ、聞いたら車で10分ぐらいだもう枚方着きますよみたいな感じだったんですけど、うんうん、もうまあ同じぐらいかもしかしたらもうそのぐらいぐらいもうあの畑レベルでは。もっと暑いぐらいな時で、いや、もう超暑くて暑くて、で、薬匠ネギって一年中作ってるんですよね
1: 。通年でできるの
0: ね。そう通、通年で作って、通年で出荷してるんですよ、はあ。うん。で、まあ品種をちょっと変えて作ってるらしいんですけど、まあ夏のその暑い時も朝収穫して、でまあ、それをこう、まあ、上の方をほうをきれいにして、線化して、でスーパーとか、まあ、トラックで配送されていくっていうことなんですけど、その冷蔵庫に一回保管したりして、いずれの作業があるじゃないですか。うん僕行った時に、まあ、収穫はまあ朝のうちに終わってる僕午後かな1時ぐらいで行ってずっと現場見させてもらったんですけど、うん、ちょうど、まあ、やっぱこうだ,だんだん順序をこう箸していくわけですよねそしたらちょうどその時植え付けの日で九条、うん、で、ね、でその真夏の40度近い時にネギを植えてるわけですようんうんいや過酷ですよね
1: 40度近い
0: 40度まあ40度以上もしかしたらあったかもいやちょっと休みましょうって言って休むところはそのネギが入ってる冷蔵庫の中みたいな大変ですよあれはでもやっぱ植えてかないとやっぱりこうちゃんとこう時期を追って収穫できないんでまあそういう作業は必要なんですっていうことを言われてましたけどもうしばらく雨も降ってないしネギも結構これ大丈夫なんですかって聞いたらいや,やっぱり水がもう全然ないからちょっとさすがにやばいですねみたいな感じで言ってましたけどいや本当頭が下がる思いで皆さんスタッフの方本当真っ黒日焼けで
1: いやーちょっとこんなに暑いと農,業農作業をする時間帯とかももう朝の時点で暑いですよ
0: ねもう,ねそうだから夜中とか朝が早くとかやってるんですってやっぱりそうなりますよね、うん、もうねなんかこの間ニュースでもう地球温暖化じゃなくて地球沸騰化とかっていうね言葉も出てきてましたけど、うん、まさしくなんか現場レベルに行っていやね、うん、そういう状況を目の当たりにしたんで、いや、九条もいも、なんかリスクヘッジで、近くの山の方にも植えてるんですっていう話もしてましたけど、うんいやもしかしたら京都で作れなくなるかもしれませんみたいな話をされてましたけど
1: 、えー、京都で九条ネギが温暖化で<ー>作れなくなるかも
0: 。あらまあそんな現場にこの間行ったりで最近はあの,<笑>あの帯広僕らの帯広にあの宮崎と熊本からお客様が来られてであの、まあ、ちょっと十勝の農家さんをご案内、まあ、時間が全然なかったんで本当はたくさん行きたいとこあったんですけどちょっとあの帯広の農家さんとかをご案内したんですけどその日も帯広も35度、うん帯広暑すぎるよね
1: 最近、全国ニュースで毎朝帯広は36度ですとか言ってるぐらい日本でも有数の暑いところになっちゃってますよね
0: 。いやーびっくりしましたっつって宮崎と熊本と変わらないですねみたいな言ってましたけど<笑>、まあ、でもさすがに夜はいや僕らとしては夜でもすごい暑い感じだったんだけど、うん、まあ結構夜はやっぱ過ごしやすいですねって言ってました、それでも。<笑>でまあなんかね、そういうちょっとこう日本全国う
1: んんか毎年暑い今年は温暖化で暑くなってんじゃないっていうのを毎,毎年アップデートし続けててこれどうなるんだろうねこのま
0: まだとねえそう、まあまあ、夏休みに入ってあれあのその京都行った時もいや外国人の人も話変わるわ外国人の方すごいですね今日すごいすごいね今すごいもうびっくりしちゃってまあもうあのいろんな祭りとかも,もうほ,ほぼほぼ,ほぼもうフルでやるじゃないですか、うん、ちょうど京都行った時祇園祭りのちょっと後だったかな、うん
1: 、
0: もう日本人の方探す方がめあの大変っていうか見当たらないぐらい京都はもう外国人の方ばっかりでしたね
1: 特に京都はそうじゃないですかね
0: 、うん、いや本当に京都はそんな感じでびっくり
1: ねコロナの時に一時期日本人しかいない京都になってたのがもう遠い昔ですよ
0: ね、うんまあ、なのでなんかすごく聞いたらたまたまあの京都でご飯を食べに行ったらたまたま同席した人があの外国人のアメリカの方で。で2週間日本にいるって言ってましたその方もへえー、で10日間北海道にいてで今日京都に来たっていうことで話されてもう日本最高だって言ってましたねあっそうえもうなんかあのサンフランシスコに住んでいて、うん、ですごいやっぱグルメな方なんですねきっとね、うん、で京都の天ぷら屋さんでご一緒したんですけどあの北海道の10日間も,もう海産物もたくさん食べてで、今日京都に来て天ぷらを食べに来たんだと。で、ワインが好きで、あの北海道にいっぱいワイナリーも行って、ワイン飲んで、日本はもう美味しいものばっかりで大好きですって言って、なんかありがとう、日本って僕ら言われましたけど。
1: <笑><笑>やっぱり日本の誇るべき文化って、食ですかね、やっぱね。そそうそうこんないろんな料理がすごいこのレベル高くてそその高いあのいわゆる高級な料理からいわゆる B 級グルメから本当に安いあのコンビニの弁当まで全部美味しいなんて国ないですからね
0: 。そう,そうやって外国人の方が言っていて、まあ、その農家さんと一緒にご飯食べに行ったんですけど。うん、そしたらその方が「いや俺はファーマーなんだ」と
1: 「
0: うん、で九条ネギ京都で作ってんだ」って言ったらもうすごい喜んで「うん、<笑><笑>いやもう農家さんはもうすごいもうリスペクトだと」とへえ<ー>そんなこんなね天ぷら屋さんで農家さんと会うなと思ってもいなくて、うん、もうすごい嬉しいって言って一緒に写真撮ってくれとか言われて<笑><笑>盛り上がってんだ盛り上がってだからすごくねやっぱりそういう外国人の方も、まあ、今言った食とかあの今日本にいろんな方が来られていやますますねそういうところをもっともっと発信していく必要も、まあ、これからすいう可能性もあるなっていうこともこの夏は今感じたちょっとエピソードでしたなるほど、はいはい、最近葉山はどうですかい
1: や暑,いです<笑>暑いですよね<笑>もうそれしかない水もこ,ここの最近の話題は暑いしかないですよねまあ、海なんで、もう海はもう、めっちゃ盛り上がってますよ、今
0: 年は。あまあね、みんな待ち延びた夏だから
1: 。うん、いや、でも、ちょっと暑すぎていけないんだよね、なんかね
0: 。犬の散歩、大丈夫ですか。
1: もう早朝にしてます。早朝,早朝と、あと、日没後です、ね<笑>そ。そう
0: ですよね。そうですよね。<笑>そうなります。まあ、帯広もそんな感じですね。うん。うんそんなエピソードを、まあ、待ちわびた夏を楽しもうということで、うん、ということで今日の話題も今日の本題に待ちわびたといえば前回お知らせした書籍僕らの書籍を待ちわびた<笑>第3弾が出版ということで
1: もう今絶賛編集作業真っ最中真っ最中ですよ大変なことになって。
0: <笑>あの前回ね、あのー、書籍、僕たちの書籍の第3弾があの出版されますっていうことで、お話しさせてもらったんですけども、まあその中のちょっとね、あの詳しい情報をちょっとこちらでお話ししたということで、前回農業者さんという方が、あのー、まあ書籍のこう、あのー、内容としては、まあそのデザインによってですねあの今の日本の農業であるとか食とか地域の課題を解決する風にしていけるのかとか役立つのかっていうことをあの僕らとそういう関係している皆さんとの対談を通じて考えるということでそういう内容なんですけども前回は農業そこにあの登場していただける農業者の方々のちょっとご紹介をまあしたんですけども今回は。続いて食品、まあ、事業者さん、食品関係の加工事業者さんですかねそういう方々のちょっと紹介をしたいなと思いますはい、はいはいえー、前回の農業者さんは5社さんですね5つの生産者さんの方々ちょっとご紹介ということだったんですが今回は4社さんですね、うん、はいなってますえー 1>, 1つ目は僕らの、えー、地元でもありますけども北海道十勝豊頃町で、えー、食肉、まあ、処理流通ですかね生産からしゃれき鳥なんかの製造だったり、えー、枝肉の、まあ、熟成して流通させる部門後、まあとは飲食店レストラン部門ですね。やったりされている、えっ、ー、と、エレゾ、株式会社エレゾの佐々木代表ですね。はい。はい。で、えー、続いて、東京都、文京区ですね。えー、スパイスの製造、販売されています。株式会社 KIS の E の社長ですね。で、え三、ー、社目。鎌倉本社は横浜ですかね
1: 本社は会社機能は横浜で
0: なんだけどお店は本店は鎌倉そうですねはいお菓子の製造販売飲食店もやってるんですかねカフェとか
1: カフェもやってますう
0: ん、えー、くるみっこで知られるお菓子の鎌倉紅屋のありー社長と副社長はいで、えー、4社目。これまた南へぎゅんと飛びますが、えー、沖縄県石垣市で、えー、牛乳、乳酸菌量、えー、あと、えー、コーヒー牛乳とかですね、などを製造、販売する乳業会社、八重山元気乳業のあらさんですね。うん、の、えー、食品事業者の皆さん4社さんでちょっと紹介をしたいなと。はい思いま,す、えー、まあちょっと文面のですねタイトルあの見出しなんかもちょっと前回と引き続き拾っていきたいなと思うんですけどまず僕の地元の、えー、エレゾの佐々木社長との対談ということで、えー、どうでしょう何かまず特筆すべきものはありますか
1: やっぱりエレゾはあの、まあ、エレゾの佐々木さんに会ったのは随分前ですけど。まだ今のように、ねあのまあ、今オーベルジュなんかも建てられてで東京でレストランもやったりってこうすごくいろんな広がりを持って発展してるじゃないですかでも全然そうじゃない本当にまだあの蝦夷時間の時間にこうジビエで。出す事業をメインにやってた頃にあったけどもその頃の話ですでに今の状況を話してましたから
0: ねうん、うん
1: 、もう有言実行のすごい人だなと思ってもう今にしてすすごく実感ですよ、ねうん、
0: あの、ね、代表の佐々木さんあのいろいろあの東京とか。あのレスマンで料理人としてね経験積まれて地元に戻ってこられて今から何年前だろうなもう2005年ですね2005年に最初あの食事食祉所の流通業を創業して今はもうあの社員さんのね多くがもう料理人なんですよねであの日本で初めて専属のハンターを社員で雇用されてですねあのもう徹底した衛生管理とあの飼料技術で、まあ安、安心安全な食材として、えー、まあ、いわゆるジビエをですね、全国のジューレストランにおろしてですね。で、そこから、あの、自分たちで食肉、食材をシャレクトリーとして、えー、製造して、えー、昨年ですね、地元僕らの十勝、えー、に、オーベルジュオープンさせたという方で、うん、えー、もともとあの、さっきお話した生産だったり枝肉の,あの熟成の流通だったり車両1人レストランまあ結構部門が分かれているのでいろいろ本社が地元が一緒だということでこの4部門のねシンボルマークの依頼を受けたというのがスタートだったんですけどもえ佐々木さんが言われていることですねシンボルマークは心意気を込めて仕事をしている誇りの表れなんだと。とかですね、デザインとかブランド作りってどういうことなのかって尋ねると正しさとは何か食とは何かを考えてもらうためのメッセージですとかですねで、えーまあ、今後取り組んでいきたいことなんかを聞くと十勝開拓の発祥の地で新しい食の世界を開拓して文化の再創造を行いたい,いちょっとこう哲学的な方ですけども
1: 。いやとにかくこだわりがすごいですよ<笑>まあ見ながらこだわりがすごいんですけど今回ねその4部門のシンボルマークっていうのをねあのまあ見ていただければ分かるんですけどえー、っとこう動物の顔のイラストなんですよね。まあ、それをこうデザイン化してシンボルマークいにしたんですけども。あのライオンとオオカミとえー、っと牛ともう一つなんだっけで4種類なんですけどまあそれ1年以上書けましたからね。<笑>で何回も書き直してでもこう出すと佐々木さんから「いやもうちょっとこういう。雰囲気のみたいなそこへ、ね、のこだわりがすごくてすごく大変な大変でしたけど勉強になった思い出がありま
0: すそうそうだよね、はい、でまあそういったあの、佐々木さんのこだわりを、ええー、元にした、まあ、各部門のモチーフとなる、こう、動物を決められて、それに対しての、こう、シンプルバックを作っていくということで。そうですね。はい。あの、まあ、東京なんかにもレストランがあったり、あの、そう、こう、事業としてもどんどん今、展開されているところなんですけども、なんかやっぱこうエレゾのね、本当にこのものづくりの,あの思いであるとか、なんか重みとか厚みみたいな、なんかそういうものがこう、すごくこう、込められた、僕たちもすごくこう、誇るべきシンボルマークなんじゃないかなと。いうことで、まあその中のそのデザインとかブランドづくりは佐々木さんの,あの考えとしては、どういうことなのかっていうことが今回まとめられていますので、すごくあの、また違った角度からデザインとかっていうことを対して読み取れるんじゃないかなというふうに思ってます。うん、はい。で、えー、続いて、えー、神奈川県の鎌倉のお菓子屋さん、くるみっこで有名な鎌倉紅屋さんですね。はい。はい。これもあの、まあ、リブランディング的なところですかね。そうですね。はい。もう事例の対談が、えー、まとめられたものですけども、うん
1: 、こうリブランディングという形で、えー、なんですけども、ともと依頼されたのは、こう百貨店に出るから店舗のちょっとデザインを手伝ってほしいって言われてっていうのがもともとだったんですけどね。まあでもやっていく間にやっぱりいろんなことがバラバラであったりう,うまく噛み合ってないまあそういう状態っていうのが分かってでやっぱりこのまま続けていくとこの噛み合ってないのがどんどん大きくなっていっちゃうしどっかでやり直した方がいいですよねっていう話をしたらまあ全弁。もうシンボルマークを変えるとこからになるこう一大リニューアルになったんですよね。であの鎌倉の本店の売り場の改装とかビル自体の外装のあのを変えるとかそこまでやりましたからね
0: このあの文明の中ではあの今回初めてのブランドのリニューアルじゃなくて2回目なんだと、うん。でなんだけどもあの1回目のいろんなまあ思い社長の思いがあって今回2回目のリニューアルで一本筋を通ったデザインをしたいっていうそこに対する思いとかですねあとあのリス君がいるんですよねキャラクターで
1: <そう>
0: <笑>リス君がどういう,こう会社の経営の中でどういうポジションにいいてどういうふうにこうそれを元にして伝えていくかっていう話であったりあとまあお菓子の価値を世の中に届けていきたいというまあそういった内容がまとめられていますそうです、ねはい、あのもちろん売上とかねあのそういった実際の売上の効果もあったり認知度も高まったっていうあのこともあるんだけどもじゃあそれ以外のことでどういうことが会社の中でもたらされたのかっていうことがすごくあの鎌倉紅谷さんの具体的に、えー、社長がコメント頂い,いてますんで、うん、あのそれはそれをすごくまた参考になる事例なんじゃないかなそうですね、うん、なんかすごくこうあの勇気を与える取り組みなんじゃないかなと、はいうふうに思います鎌倉紅谷さんですねはい、はい、で、えー、あとは八重山元気入業沖縄県石垣ですね、アラさんとの対談集、まとめられていますけどもあの、1957年創業ですね、八重山諸島限定で事業展開していらっしゃってですね、今、創業者の,あのお孫さんにあたる方、アラさんが営業部長ということで、まあ、ブランディングプロジェクトを立ち上げてですね、コマークを制定ししたとといいいうう取り組みにつてて対談るここは地元の牧場さんとの連携でパッケージデザイン牛乳パックのパッケージデザインを20年ぶりに開発したというシンボルワークはもともとなかったんですけどもパッケージデザインを20年ぶりに開発したんだとで地元を PR していきたいという取り組みです。
1: すごく難しいの、まあ、難しかったっていうかえー、点としてはやっぱこう牛乳のパッケージデザインを変えるってあの、まあ、すごく注意深くやらなきゃいけない点と考えなきゃいけない点があってこう毎日のように購入するものってもうあのデザイン良い,い悪いじゃなくて。まあしかも何十年もそれがそのイメージがもう続いてるっていうのはね、うん、やっぱり簡単に変え,れ変えられるものではないんですよね,ねまあなのでそこのバランスですかね。うん、今までの残すものであったり、えー、大胆に変える部分であったり。まあでも、まあ、今作ってこれからの、まあ、未来のために作るシンボルマークであったりパッケージデザインなので、まあ、そこの今までずっと買い続けてきた人の思いと、えーまあ、これから。元気乳業がどうなっていきたいかっていう、まあ、経営者の思いっていう、まあ、そこをうまく汲み取るバランスの取れたデザインにしなきゃいけないっていうところがね難
0: しかったところですけれどまあちょっとこうギフトとかね贈り物っていうことではなくて毎日こう購入されるもののデザインっていうことのからの視点を持ったじゃデザインの考え方そうですね。えー、とかあとあの地元のね牧場さんと連携して地元の牧場をあのどこか沖縄本島から牛乳を仕入れてきて販売するとかじゃなくて地元の契約牧場と一緒にあのつながりを持ちながら事業展開されてるっていうまあところがなかなか伝わらなかったのでえ石垣って人口5万人ぐらいなんですよね今ね、うんうん、だからその小さい町で、えー八重山気究業さん、まあ、そういう第二次加工というんですかね、そういう事業者さんと、まあ、いわゆる第一次産業である牧場さんが、あのタコを組んで、ですね事業を展開して発信していくと、そのことの重要さであったりとか、まあ、そういう意味ではそうこう地域をデザインするという、あの実践の、まあ、デザインの考え方っていうんですかね、うんうん、そういうものの、えー、紹介で、えーまあ、それによって、アラさんがですね、企業の社会的責任をより深く考えるようになったんだとで地域経済をいかに持続可能なものにするか追求していきたいという、えー、お話していただいたんですけどもそれについてまとめていただいてい
1: ると。新、まあ、さんのねあの思いがすごくあのやってる間も伝わってきましたよね。あのまあ、自分たちの二次産業が日本と存続しなきゃ一時産業も存続しないしその,その使命感に燃えているところがすごいなと思いました
0: わざわざねあの北海道の会社に依頼していただいて<笑>仕事させてもらうっていう,こうかなり桂優な取り組みだと思うんですけど
1: 最南端まで行きましたか、
0: ね、ら最北端と最南端で今回取り組みをしたとということでその辺についても、えー、書籍に載っていますので、はい、あれもちょっと注目するしていただくといいかなというふうに思います。はいまあ、あと、KIS さん、えー、東京都文京区のスパイスの製造販売会社の KIS さん。えーまあ、今度は、あのー、新しく今までは B2C の、あ、B2B の取り組みが、あの事業がもうだったんですけども、新しく B2C の個人向けのブランドを立ち上げて販売してくるということですね。そういう取り組み、なぜそういう取り組みをしようと思ったのかとか、スパイスに対しての思い、まだ実は、えー、今絶賛編集中ですけども、
1: KIS さんもスパイスの会社としてはねあの本当に歴史の長い、まあ、普段なん何かスパイスの会社ってなんか触れたことがこう出会うことないのでやっぱりこうすごくその世界とかってこうよくわからなかったんだけどいろいろ話を聞いてやっぱりなんかそこにこうすごく職人のあの工場で作ってはいるけどもすごいこう人がちゃんと関わる手作業の部分とか、まあ、そういう,こうちゃんと思い,思いの部分がないとこういうものってできないんだなっていうのがねあのすごくよくわかるお話でしたけどね
0: スパイスって僕ら知らないだけで毎日口にしてますからね必需品ですからね<笑>そうなおかさんっつって、あの、知らないだけで、うちの商品毎日多分口にしてると思いますよっていうふうに、あ、そうなんですかっていう話で、あの、まあ、それがすごくこう、あの、スパイスという、え、ものからの、どういうこう、社会、日々の生活に関わっているのかっていう、その中でこう、デザインやブランド作りっていうことに対しての考え方、えー、語っていただいてますので、すごくバリエーションに富んだ、えー、ものになっているかなというふうに思います。はい。ということで、えーはい、今日は、はい、食品事業者さん、えー、説明、まあ、ご紹介をしました。で、えー、次回、えー、ですね、3回目。地域をデザインするという、まあ、テーマから、あの、僕らの地元の北海道の、えー、事業者さんと、あと、日本の CI 計画、CI 戦略の父と言ってもいいんでしょうか。中西先生ですね。はい。はい。と、この特別対談ね。特別対談についての次回はちょっとお話したいな、ご紹介したいな、というふうに思っていますので、ちょっと書籍のことは続きますが、皆さん聞いていただけると嬉しいです。はい。ということで、お盆に入りますが、お盆の予定なんかありますか
1: 書籍の編集絶賛
0: 、絶賛、やらないとやばいんで、お盆休み、返上、お盆休みないです。はい、今年はファームステッド、お盆休み、一応会社はや休みですが、<笑>みんなそれぞれお休み、返上、はい、まあ暑いのでね、ちょっとね、はい、頑張ろうということで、はいはい、ということになりました。じゃあ皆さんあのお盆休み前回も言ったな暑いのでご自愛くださいみたいな話したような記憶があるけど
1: <笑>暑さに気をつけて楽しい夏を楽んでください
0: 、はいはい、せっかくの、ね、夏なんで楽しんでいただけたらなというふうに思いますはい、はい、じゃあ今日はこの辺で終わりにしたいと思いますはいありがとうございます、はいはいはい